0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、犯罪者って反省すると思う急に真面目な話を振ってきたな。どうかしたのかネットの記事で、罪を犯した男がまた犯罪して捕まったってニュースがあってね。やっぱり服役しても犯罪者の少年って変わらないんじゃないかなって思ったのよ。絶対に変わらないとは言い切れないが、確かに後世の余地のない犯罪者もいるぜ。そうよね。盗みで捕まった人がまた盗みで捕まったりするもんね。私が印象深かった事件は盗みじゃないけどな。あら、どんな事件性犯罪、だぜ。犯人に更生の余地があるのかどうか、疑わしくなる事件だったな。それは、一女性としても話を聞いておきたいわ。それじゃ今回は、鹿児島県で起きた、鹿児島連続暴行事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ねまず概要から話すが、この事件が起きたのは割と最近のことで。2019年の4月26日、しかも朝の7時20分頃だぜ。犯罪というと人目を忍んで夜にやるイメージがあるけど、そんな朝っぱらから犯行に及んだのああ、現場になったのは鹿児島県泉下川野町の住宅街だぜ。そこは静かな集落で、事件当時、学校に向かう中学1年生の女の子が歩いていたんだ。部活に行くところだったのかしら朝練だったのかもしれないな、そんな女子中学生を、一人の男が襲ったんだ。男は軽自動車で近くに乗りつけ、ナイフを手に襲いかかったんだぜ。朝からそんな奴に襲われるなんて、無事だったのかしら女子中学生はナイフで刺されることはなかったが、石などで頭をひどく殴られてしまった。それで、どうなってしまったの幸いだったのは、現場となった泉下顔の町の立地だ。高尾の町は栄えた中心部から離れた静かな場所で、外部の人が来ることなんてほとんどなかったんだ。ましてや朝の7時だからな。じゃあ、男はよそからやってきていて、目立っていたってことなのね。ああ、近くの駐車場に熊本ナンバーの不審な車が止まっていて、しかもドアが開きっぱなしだったんだ。それは目立つというか、不審に思うわよね。案の定、それを不審に思った69歳の男性が、女子中学生が襲われている現場を目撃したんだ。男性が何しよっとか、と叫ぶと、犯人の男は女子中学生から離れて、軽自動車で逃亡したぜ。勇気のある行動だわ。女の子は無事だったの女の子は血が、血がと気が動転していて、血まみれの状態だったんだ。搬送された病院で治療を受けたが、数十針も縫うほどの大怪我を負ってしまったんだぜ。生きていたならよかった。とは言い切れない状況だわ。そうだな、見知らぬ男に急に襲われた恐怖は、私たちには想像できないレベルだ。心のケアが必要になるだろうな。男性が駆けつけなかったら、車に連れ込まれていた可能性が高いぜ。ぞっとするわ。許せないのは襲った男ね、逃げた後はどうなったのかしら逃亡した男はその後、国道沿いで身柄を確保され、そのまま逮捕されたぜ。逮捕された男の名前は長浜祐介、23歳で、当時は養鶏場作業員をしていたんだ。意外と若い犯人でびっくりだわ。最近の事件でこの年齢だと、長浜の SNS アカウントが晒されたりしてそうね。最近の事件だとそういう傾向が強いが長浜の SNS アカウントは特定されていないぜ。なるほどね。愚問かもしれないけど、長浜はどういう目的で女の子を襲ったのかしらうすうす想像がつくだろうが、性犯罪目的と言われているな。ちなみに、女子中学生を襲って逮捕されるまでの間に、長浜は別の民家で女性もの,の下着を盗み、その家の鍵を盗んでいたんだ。完全に性犯罪しかしてないわね。どういう心境ならそんなことができるのかしらしかも、鍵を盗むってことは今度はその鍵を使って侵入するつもりだっただろうし、本当に危ない話だぜ。だが、長浜の性犯罪歴はそれだけじゃないんだ。最初に聞いた話からすると、前科ってことかしら霊務の想像の通りというか、最初にも話した通りなんだが、逮捕された長浜には前科があったんだ。大体想像できてしまったけど、どんな罪だったの住居侵入と、準強制は移設罪だぜ。ああ、やっぱりそうなのね。今回の事件の前年、2018年の8月17日の深夜に、長浜は県内の民家に不法侵入し、そこで寝ていた女子専門学生の胸を触って逮捕されているんだ。罪状は住居侵入と殉強制は移設罪だな普通に寝ていたところに知らない男が侵入してきて襲われるなんて恐怖しかないわ想像するにあまりある恐怖だぜこの被害者の女性も心に大きな傷を負っただろうなというか前年にそんな犯罪して捕まってるのになんで外にいるのよ長浜はこの事件で執行猶予判決を受けたからだ執行猶予って何だっけものすごく簡単に言うと、執行猶予がつくと、刑務所に服役しないで外で生活ができるんだ。普通に生活している限り、執行猶予中の人間の行動に制約はないぜ。ちなみに判決が下ったのは女子中学生を襲う1ヶ月半ほど前だ。執行猶予中で外に出られていたからまた罪を犯したのね。しかも、同じ目的で。ああ、長浜はナイフも用意していたから、女子中学生は命も危なかったんだ。でも、2018年の準強制歪説罪もかなり悪質よね。そんな罪を犯した人を執行猶予判決で外に出しちゃうなんて、おかしくないかしらこうして再犯が行われた以上は結果論になってしまうが、長浜を執行猶予付きで釈放したのは失敗だったな。ただ、長浜は性犯罪を犯したわけだから、普通の執行猶予付きとはちょっと状況が違ったんだ。状況が違うって、どういうことなの長浜は、性犯罪者処遇プログラムを受ける予定だったんだ。性犯罪者処遇プログラム。初めて聞くワードだわ。性犯罪者処遇プログラムとは、文字通り、性犯罪を犯した人間に行われるプログラムだぜ。そんなプログラムがあるのね、昔からあったのかしらこのプログラムは法務省が立ち上げたんだが、そのきっかけは2004年11月に発生した、奈良省一女児殺害事件だ。なんか、覚えのある事件だわ。有名な事件だからな、この事件の犯人である小林かおは、小学1年生女児を強姦目的で誘拐して殺害したんだ。その後、女児の携帯を使って次は妹だなどと脅迫を行った事件が、奈良小一女児殺害事件だ。反省する余地なんてかけらほども見られないわね。さらに小林には、この事件を起こす前にも強制わいせつ罪などの善科があったんだ。性犯罪者って再犯率が高いのかしらそう言われているな、このなら正一女児殺害事件で、性犯罪を繰り返す人間への処遇を変えるべきという世論が高まったんだぜ。だから、性犯罪者処遇プログラムができたのね。にしても、処遇プログラムって言われても内容が見えてこないわ。性犯罪者処遇プログラムは、認知行動療法を基礎に置き、犯人たちの認知と行動の歪みを変える心理治療プログラムだ。心理治療って、性犯罪者に必要なのは治療よりも反省じゃないのそう言いたくなる気持ちはわかるけどな。ちなみにこのプログラムでは、再犯が危惧される性犯罪受刑者に対して、100分単位の講義を週に1回から2回、これを4ヶ月から9ヶ月かけて行うぜ。そのプログラム、効果あるのかしら長浜は見事に再犯してるけど、長浜の場合、判決が下ってから1ヶ月半で再犯しているから、処遇プログラムの実行はまだまだできていなかっただろう。改めて、執行猶予付きにしてしまったのが失敗だったと感じるわね。ああ、刑務所の中でプログラムを受講させるべきだったな。執行猶予を付けたことが失敗だったのはよくわかったわ。長浜はそんなタイミングで女子中学生を性犯罪目的で襲って大怪我させたわけだし。さすがに執行猶予はなくなるわよね。そもそも、執行猶予中にまた逮捕される時点でアウトだからな。それで、長浜にはどういう判決が下ったの判決が下ったのは、逮捕から約半年後の10月11日のことだ。長浜はこの事件で懲役7年を休刑されていたが、それを上回る懲役8年の判決を下されたぜ。それでも短いような気がしてしまうわ。判決が休刑を上回るのは、結構珍しいことなんだ。傾向で言うと、休刑の8割くらいの懲役になることが多いからな。それだけ、長浜の犯行が悪質だったってことね。ああ、裁判長は、被告が過去に同様の罪で有罪になったことや、性犯罪を防ぐための指導を受けていながら今回の事件を起こしたことを重視。女子中学生が致命傷を負いかねない危険な暴行だったことも踏まえ、悪質性はかなり高い。と、根拠を述べているな。それに、下着泥棒と鍵を盗んだこともそうよね。ああ、そのことから性犯罪への傾向は根深いとも言われていたな。逮捕されなければ、盗んだ鍵でさらに罪を犯していただろう。長浜をそのままのみ放ったら、また被害者の女性が増えていた可能性は高いんだ。2019年に判決が出たってことは、長浜は今も刑務所にいるのね。処置プログラムも、今度はしっかりと受講しているだろうな。それで効果が出て、ちゃんと構成してくれればいいんだけど。ああ、被害を受けた女性たちの心の痛みを理解して、しっかり反省してほしいぜ。最後に、この事件で発生した世間やネットの反応を見ていこうか。頑張って落ち着いているけど、本当は私も怒り狂いたいところだったのよね。世間の反応もそうなのかしらああ、そういう感じだぜ。自業自得だが、性犯罪者というのは他の犯罪者よりも厳しい目を向けられることが多いからな。まず、長浜の判決が懲役8年では軽すぎるという話が出ているんだ。私もそう思うわね。前科があって、執行猶予中に女子中学生に命を落としかねないような暴行をして、逃げてる最中にも悪いことしたんだから、十何年は懲役がついてもおかしくないと思うんだけど、同じような犯罪で逮捕された翌年に、行政は遺設致傷だからな。霊務よりも過激な意見もたくさん出ていたが、やはり反省する可能性が低い性犯罪者は、もっと重罪にすべきという意見が多かったぜ。下着泥棒もしてたし、その家の鍵を盗んだってことは、もう一度侵入して女性を襲う気満々としか思えないしね。そういう意見が出てくる気持ちもわかるわ。実際、日本の性犯罪に対する量刑は軽すぎるという意見があるんだ。他の国だと思いのかしら例えば、アメリカでは性犯罪がかなり重い罪とされていたりするし、性犯罪者に GPS を装着させて、行動の自由を制約する国もあるんだ。一番人権を踏みにじられたのは被害者なんだから、私は犯人に GPS くらいつけても良いと思うけどね。その辺の話に関しては、私からは何とも言えないな。ただ、GPS 装着は、実際に性犯罪者の再犯防止に繋がっているんだ。韓国では GPS 装着による監視を行った結果、性犯罪者の再犯率が1 8分の1以下に減少したそうだぜ。巨生とまで灰はないけど、日本も処遇プログラムじゃなくて、GPS 装着させた方がいいんじゃないかしらまあ、意見は人それぞれだから、そこに関しても断言はしないでおくぜ。処遇プログラムの効果も怪しく思えてきたけど、長浜は処遇プログラムの序盤も序盤に再犯してるんだもんね。なんとも言えないわ。今回の話はどうだった許せないっていうのが素直な感想だけど、性犯罪者の再犯を防止するためにどうしたらいいのかはちょっと考えてしまったわ。少年法もそうだったが、日本の刑法は一部の領域で甘すぎるという批判はよく言われるからな。やっぱり、処遇プログラムより GPS がいいんじゃないかしら受講すれば終わりのプログラムよりは、GPS の方が実行力はあるだろうな。彼らが再犯して被害を受けるのは何の関係もない女性だと考えると、ちょっと過激な話も否定できなくなってしまうぜ。不幸にも被害に遭ってしまった女性の心が救われることを祈るしかないわね。罪のない人が安心して生きられない世の中なんて嫌だわ。そうだな、というわけで今回は、鹿児島連続暴行事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。